0: はい、えー、ということで始まりました「オ、え、ム、ー、ライス・タジオ」です2023年、えー、明けましておめでとうございますということでありがとうご
1: ざいますどうもましておめでとうございます
0: ということで、えー、大晦日に引き続き、えー、一緒にいるこの方ですお願いします建築家の鴻島裕介ですよろしくお願いしますはい、ということで、えーね、二人でやってきたあところはどこかというところですけども、えー、我々オムラジファミリーのですねえー、っと,というか<笑>長老ということで長老<笑>すいませんあじゃあ,あのと自己紹介お願いします内田辰ですはいこんにちはありがとうございますやった開封館に来ましたはい、ということで、はい、ねえー、2023年はい、新年ですね新年どうですか新年は<笑><笑>どんなどどんなどんなどんな,どんなあ
1: のー、今年はゆっくりしたいなと思います。あそうです
0: か<笑>つまんないな<笑>、ねまあ、そんなことでですねさっきさっきつ、はいた、はい、2022年の大みそかっていうのは<笑>あのね僕と鴻島さんの2人会っていうことではい事務所ででまあ1年を振り返って、うん、で1年振り返るっつったときに何なのかっていうとあの往復所感をずっとやってたんですよ、うんですね、はいやってましてほんでまあ楽しかったねとかでまあ一旦もう全部終わったんですねで最初から最後まで投資で読んでみてどうだみたいな話をいろいろしててで最後に「往復書館って何のためにやってるのかね?」っていう話があってんで、まあ、それでちょうど昨日ですかねその平尾さんと谷口真由美さんの対談があってんでまあ,あのそチームスポーツって何のためにやるんですかみたいな質問があった時の平尾さんのアンサーっていうのが素晴らしかったなっていうことを幸島さん言っててでやっぱり僕らも往復書簡を何のためにや,やっているのかっていうことについてちょっと考えなきゃねっていうところでちょうどねえー『叙哉の鐘が』が、は、な、い、<笑>大晦日が終わったっていう,<笑>うことだったんですよ。今日は元旦っていうことなんです,、ね、元旦ですよそちょっと今日は<笑>あのー、往復書簡であったり、まあ、あの対談も含めてですけど。あのたくさん本を出されてる内田先生にですね、まあ、僕ら往復書館って初めてやったんですね普通、うん、いんでちょっと最初の方は結構硬いというか<笑>かっこつけてる、ね、そうそうかっこつけて往復書館っていうのでやってたんですけど、まあ、だんだんとなんかまあまあなんかそういう往復書館とかってそのかっこつけててもしょうがないっていうかあ,のあんまり肩肘張っててもしょうがないと。いうことでなんかなんていうかなあんまり「大島さんに対して」とかじゃなくてなんか「大島さんに対して」の向こう側にいる自分に対してなんか書いてたりとか、うん、そんなんで、まあ、あのだんだん硬さも取れてきてっていう感じだったんですけどその千田先生は「往復書簡」っていうのは,、うん、うあのは一番最初に「往復書簡」をやったっていうのは。鈴木翔さんじゃないあああそっそうですか鈴木翔さん大人は楽
2: しいっていうので,、うん、で多分その後平川と、うんはい、あの東京ファインディンキッズっていのやって,てそれからあとたくさんやったね今も同時並行で3つやってて、うん、それから久保千鶴先生とやって,てそれから、えっと、こ公文社の古谷さんっていう、はい、あの編集者の人と夕日についての副書簡といやっててでまあ,あの一昨日ぐらい書き終わったんだけども。あの石川雄大先生とマルクス赤者用マルクスを読む書館で、うん、往復書館ってねやっぱすごい面白いのは、うん、あの往復書館なんだけどもこれ刊行することを前提にしてるわけじゃないっていうことはさあの誰に向かって書いてるかっていうことなんだよね本当そのねあなたに結構目の前にいるそのね手紙の宛先に向かって書いてると同時に読者に向かって書いてるわけであって大体往復書館ってどれも割と何ん言うのかなそのー。若い読者を想定してるっていうところがあって、なんとなくね、あのば、往復書館ってさ、あの館で含めるように言葉の説明をするということができるじゃない。はい、あのこういうふうに対面で喋ってるときってそんなに時間の余裕がないから、うんはい、まああのねちょっとややこしい話だったらまあスルーしちゃって、まあわかんない人はわかんないっていいやつまっちゃいけども、往復書館の場合って結構たっぷり時間があるので、うん、あの一つのことについてこれなんでこのことをこんな風に僕が思うように言いたかった思い起こせば今から30年前とかそういう話をかなり長くできるわけでそれってあの相手に向かっていってるっていうよりもそのね読者に向かっていってるその二重化してるね目の前にいる宛先と読んでくれる人と二重化していて。二、ね、人で喋ってる時だったら多分絶対使わないような言葉遣いをしたりとか二、うん、人の時ははしょっちゃう話をわざと深,深く掘ってみたりってことがあるので往復書館が求めるね割と複雑な文体っていうのがね僕好きなの
0: 、うんうん。その最初に鈴木翔さんと往復書館をやるっていうきっかけは何だったんですかその編集者の人がですかおお復しませんかって言ってきっか
2: けんだったのかなもう忘れちゃったけども編集者の人だったのかもしれないな、うん、2人ともその頃あのインターネットのホームページっていやってて鈴木翔さんは鈴木翔の研究室、はい、僕が鈴木の研究室にやってて、うん、<笑>でお互いまあその頃あんまり大学の先生でホームページでああいうふうにして、はいね、あの書いてる人ってそんなになくて、うん、で鈴木翔さんのところあの法政大学の先生でユダ,ダヤ・プロダヤ学会の先生がいらしてその先生がうちの同僚の鈴木君っていうのはすごく面白いこと書いてるっていうきっと内田君は読んだら面白いと思うようそうなんですか」って言ってで,で僕が読むようになって鈴木さん僕のを読むようになってでなんかメールにやり取りとかしてるうちに何かのはずみで「あのー、本にしましょうか」っていうことになって、えー、なんかそれでするするするこれかなり簡単に本になった気がするな割とバーッとやり取りして暇だったっていうのがあるその頃ね。<笑>うんうん、まだ40代の半ばぐらいだったん
0: でんそのやっぱり、まあ、さっきの話でメールのやり取りっていうのはお互い想定読者がいないわけじゃないですか、うん、それそのメールのやり取りと往復書簡っていうので、うん、ちょっと意識はやっぱり,変わりかあっ、ね、鈴木彰さんって羅漢とかフ
2: ードとか、はい、そっちの方がかなりご専門の方なんで精神分析詳しい人なんで、うん、もちろん。うんその傾向のものがいっぱい書かれてるので、それを読んで知ったわけだけども。だからそのどちらかというと、ちょっと考えてたのは、ね、昔あの。伊丹柔道と岸田修が、はい、あのずっと。もの。対談してるんだけども、二、はい、人で対談してるんだけども。その対談の読者想定読者ってのがやっぱり高校生とか大学生ぐらいのことで、はい、その子たちにかんで含めるように。精神分析とは何かっていうことをあ、まあ、教えていくっていう思考の対談だったんで
0: それは割と僕の中
2: にねあの一つの理想形としてあって翔さんも割とそんな感じで、まあ、かなり難しい話をするんだけども想定読者は高校生大学生ぐらいでこの子たちに、まあ、確か大人は楽しいっていうタイトルになってした。その成熟した方がいい,ことい大人とは何かっていう別に僕も鈴木さんも,もうおお大人っていうかうお,おじさんなんで。<笑>僕しゃべってるのを若い人たち横に聞いてる若い人たちに聞いてもらってで、まあ、成熟の手がかりというのをです、ねうんうん、探っていただきたいという非常にこう教育的な趣旨の書、う、物、ん、だったんですけどね、うんうん、だスタートラインからしてだからお互いに2人がお互いの興味があることを話し続けるんじゃなくてあの想定読者が周りで聞いていてその子たちに聞かせるっていうような感じ。う
0: んだったね、だそれからそのスタイルって多分ずっと変わってないんじゃないかな、うんうん、で,でもそれと平川さんは全然違うじゃないですか、うん、鈴木志匠さんと関係性、うん、内田先生との、うん、それもなんか面白いなっていうか平川さんとずっとそう,そうだね平
2: 川の東京ファイティングキッズっていうのはね僕らねこれまでもうその時時点で50年ぐらい長い付き合いだったわけで、はい、僕ら一体何だったんだろうねっていうねさ腰、はい、方行く末っていうか腰<笑>方について。僕らが経験してきたことっていうの、はあんまり二人で言語化したことなかった。あ、そうなんですか。うん、だってそのなんつのか小学校の五年生の二学期、三学期と六年生の一二三学期、五学期だけ一緒でやって、中学校別々で、中学校行っちゃった後っていうのは、平川とは年に一
0: 回しか会わなかったか。あ、そうなんですか。そういう感じなんですね。うん
2: うん、だからもう年に1回やって緊急報告をし合うっていうぐらいの感じで,で、まあ、途中から、ね、27歳の時に一緒に会社を始めたけど、ね、これも一緒に会社始めてずっと毎日顔つき合わせたっての1年半ぐらいなんで平川と毎日顔つき合わせたっていうのはトータル3年しかないんだよ、
1: ね、アーマントランズレーションもその1年半どっぷりこ
2: う膝つきつけて、ね、毎日出勤してやってたのっていうのは1年半だからああういうんん結局トータル3年しかいなかったんで、うん、だから。12歳から27歳ぐらいまでの部分と29歳ぐらいから後っていうのはそのよく知らないんだよねだからあの親友同士でさ僕らお互いのことをよく知らないんだけどそのでも親友やってるんだけどもさ,さどんな人生を送ってきたのっていうのを聞くっていうのがあってこれは想定読者はあんまり想定してなうの本当にあの平川に聞いて平川が俺に聞いて,て、うんうん、そういう感じのものだ
0: うんなるほどいや僕は、うん、あのーまあ、今回僕と幸島さんの関係性っていうのもあるし全然その知らない中ではない、うん、だけど、まあ、とはいえそんなに会ってないっていうのがあったりとか、ねでうん、で僕はうちのいとこが同い年でいてそのいとことあのさっき言ってたんですけど新宿で。甲島さんが初めて人前で話すという、うん、内田先生と、ね、内田先生とあれとはいはい,はい,、はい、いとこってなんか一緒に何かどっかでおしゃるんだ<笑>そうそうそうあのそうなんですよであのその時に、はいはいはい、新宿のあれ都庁かな
1: 、えっと、都庁の方の,あの都庁ではないけど都庁ではないけどパークタワーかなあの、うんうん
0: そこの向かってる時に内田先生ちょうどいらっしゃって、うん、あそうなんだサブウェイのサンドイッチごちそうになった記憶があると思うその時にうちのいとこといてでうちのいとこと何かかんないです往復書館っていうかやってたんですよそれは本当に東京ファイティングキッズに影響を受けて埼玉,埼玉ファイティングキッズっていうの<笑><笑>あの往復書館のことじゃないですけど。うんでも結果的に僕は、まあ、あの移住したり、うん、2009年の話2009年かなあの頃ねそうそうそうでまあずっと同い年で,、うん、でちっちゃい時からも、まあ、中学ぐらいまでは本当毎週末遊んでて、うん、で結果今彼はあの今っていうかちょっと前に起業して、うん、今度上場する会社になって、えー、<笑>で僕は、まあ、東吉野村っていうところで<笑>、ね、細々とやってるんですけど今彼の会社の社内ラジオっていうのを、まああのうん、オムラジっぽいやつことをやってて、うん、っていうふうにまた合流し,<笑>したんですけど、まあ、彼はビジネス畑にいて、うん、で僕は、まあ、ビジネス畑にはいないっていう関係なんですけど、うん、なんか一緒に話が合うっていう、うん、この前平川さんと話してていや,あのいや内田とは違うんだけどなんか合うんだよなみたいな言ってて平川さんも。なんかその関係が勝手に僕は内田先生と平川さんの関係が僕とうち、ん、い,いとこの関係ちょっと重ねて見てた部分もあって、うんまあ、その関係とはちょっと違うけど、まあ、今回僕とこうさしまの2人の往復とかってタイトルは何なのタイトルはねまだ、まあ
1: 、一応でも「作る人」「仮」としては「作る人」になるために「うん作る人」っていう「作るを開く」っていう本を書いて。手作りの味っていうところでまあ共通するワードとして作るっていうものをクリエーションでそこからまあそもそも往復書館が始まったのでとはいえまあ今の文脈で言うと結局何のために書いてるんだろうかっていうところがいうだからももちろんお互いい以外にるわけでしょそうだそこがその要するに時代をドキュメントするっていうか同じ時代このまあコロナ禍ウクライナの戦争そのことをあの往復書館の中では書いてるわけではないけれどもそれがそこに書いてる我々の考え方っていうのに影響してるでそれをまあ噛み砕いて書いてるっていうのがやっぱり今まで対談でこの瞬発力でやってきた対談とお互いを確認し合う感じっていうのが、うん、往復書館だとやっぱ形式が変わることで何かこうためができるっていうか、うん、でもためができる分やっぱ銀行用紙10枚ぐらいの中で語れるっていうのも何か分かってきたときに拾ってくれる。球とスルーされる球っていうのが、うん、でそれが十何通やることで浮き彫りになってくる、うん、だからそのさっきスポーツとは何ですかっていうふうに平尾さんが昨日答えたのを聞いた時に、うん、散々ねその勝利至上主義みたいなものは駄目でやっぱ楽しむことが大事なんじゃないのっていう話をまあ簡単に言ってしまうとやってたのに。じゃあ何のためにスポーツするんですかっていうそれをまた一義的な質問をしちゃってるまに対していや楽しいからそれをやればいいんですよじゃなくて身体を同期させることによるその普遍的な価値のありがたさっていうかそれは別にラグビーでもサッカーでもあるいはスポーツじゃなくてもある種社会の縮図になって一つの成熟に向かうあの相手と同期するためにスポーツやるんだっていう話を。やっぱ言語化するってすごいなと思った時に我々も病気せぬ、うんまあ、その僕もだからやっぱり「往復書簡」って聞いた瞬間に「あもう内田先生と平川さん」みたいな感じでコンスタントに相手をまあ確かめ合うというかでそれはやっぱ読者からしたら、うん、もう最初はあ「内田先生こんなこと言ってるのはあの平川さんこう返したな」とかって読んでるんだけど、うん、もうずっと読んでると「あどっちがどっちだっけ?」っていう、うん、あれが僕は読者としてあったから、うん、今回も、うん。あのー、僕らそもそもあのそんなに違わないと思うけれども、うん、まあなんかそれなりにあの際立つなんか違いみたいなものを再化するっていうことを往復書館を通して出すことで何か時代をドキュメントできたらいいかなぐらいのことで、うん、ちゃんと改めて何のために往復書館を書いてるのかっていうのを言語化してない、うん、で今今回桃隆さんっていうか編集者が入っている、うん、俺はあの。やってる最中は彼は何も言わないんですよただあの原稿受け取ってはい分かりました」うん、で書き終わって全部終わったので「さあこれから本にします」ってなった時に「こういうことをした方がいいんじゃないですか」とか「ここをこう」っていうふうに今これからもう何て言うんですか遂行が始まっていく、うん、本にしていくそこの部分でなった時に一旦客観的にで、まあ、投資で読んで何をこの本でちゃんと伝えたいのかっていうことが、まあ、今それ作る人になるためにっていう一つの。あのテーマにはなってるけど今の話聞いてるとやっぱりちゃんとやっぱ意図があるっていうかねそのマルクスについて語るとか、うん、教育的にやっぱ往復書簡っていうのはあくまで形式であって、うん、その中で何が語られて読者に何が伝わるのか若者に対する教育的な何か視点とかっていう意味においてはやっぱ僕らもただ楽しいからっていうねだけじゃなくてやっぱそこをうまくあの本を作っていく中で。そ原稿をまた新たにダーって脚色するわけではないにしろしっかり言語化する必要はあるんじゃないかなとは思ってるんですよね、うん、まあ今日のオムライスはだからそういう、うん、真面目
2: な話でしたくっていうか、ね、<笑>あのね報復書館でね僕がに一番好き好きだった、まあ、感動的なものっていうのがあってね「水、うんえーね、戸市門」つったかなえー、っとえー、っとねー「あの吉川幸次郎」っていう漢漢漢学中国文学の先生と福原倫太郎っていう英文学者の2人の人が大学者なんだけどね農福召官なんだけどもとにかくさめっちゃレベル高いわけだよとにかくで漢詩の話と英詩の話をしてるわけね英語の詩の話と漢詩の話をしてるんだけどもさすっごいレベル高いんだけどもあの彼らにとってはそのなんていうのかなまああのそんなにレベルの高い話お互い,お互いに普通に通じる普段のおしゃべりみたいな感じでしゃべってるんだけどめっちゃレベル高いわけ、ねうん、でもこの人たちのレベルの日常会話ってすげえます<笑>その、ま、ものすごい刺激的なわけ、ね、でこの人たちが二人でしゃべってるとこじゃなかったら絶対出てこないようなタイプの話題であったり単語であったり、うん、なるてるわけであって何てうのかなだか多分あの二人がその、ね「水戸シモン」っていう本を書いた時っていうのは強化的な気持ちとかってまあ多分全然なくって、うん、多分編集者が「お二人のお話ぜひ僕聞きたいんです」みたいな感じで、うん「じゃあまあ君に読ませるぐらいの感じで」っていう感じで多分書いてたと思うんだけどもあのなんつうのかなそれ全然違うわけですよその中高生に向かって勘で含めるように、ん、全く違うんだけどもほとんど教育的なあの意図ってないと思うんだけどもそれでも結果的にはものすごい教育的なわけす,、うん、すげえすげえっていうなんかそのねこう。これほど深い学色のある人たちの会話ってこんなに刺激的なんだっていうさ何言ってるかわかんないけど何言ってるかわかんないけどすごいってあるじゃないそういうものもやっぱりねだからいるしあの往復書館ってなんかとっても面白い文学形式だっていう気がするな
0: 。っていつから始まったんでしょうねその<笑>なんか対話って、まあ、それこそプラトンがソクラテスとの対話
2: 編って書館のいてあるんどもさ俺読んんでででないんです<笑>なな名前を知ってるだけでさなん
0: か僕往復書簡って言ったらあの書簡っていうかあんまりラリーしてないんですけどフロイトとアインシュタインのそうそう往復でもないのかな、あのー、あったねそうそうそう、うん、フロイトがじゃあアインシュタインがフロイトに聞くんですよねそ,うすこのでもそれもテーマなかったっけなんか戦争とはみたいな,なそうそう一応あってああ、ね、で1回か2回ぐらいで終わっちゃうんですけどあんまり噛み合わず終わったっていう<笑>あこれもこれだなとか
2: 思いつつ<笑>、うんあんまりそう言われてみたら記憶にないよね往復書簡ってもっ,、ね、って何なんね集とは違うもんね退違う違う談とは違う切れ
1: てばーってなってるんじゃなくてやっぱ往復書簡ってやっぱそのボリュームが重要ですよね、うん、手紙としての
2: 形式っていうかかなり一応まとまったものっていうかねその,その1回の書簡っていうのはさ一、うんまあ、つのちょっとした論文ぐらいのボリュームで中身もそれぐらい深いっていう、うん、そのやり取りってねそうですよねいやだから書簡集で一方的に出してる書簡だけを集めたものって結構いっぱいあるわけねそれ昔からあ、まあそのある人のあ,あ
0: る人が一方的に一方的に出してるやつ返
2: 事がないって、はい、いろんな人に対してもまあ一人の誰に住む人のある先なんだけどもその書簡だけを集めたものっていうのは書簡集っていうのはいっぱいあるそうですねだけど文句書簡ってねボリューム同じぐらいのボリュームのものがやり取りされてるっていう,、うん、ていうのはねもしかするとすごいニッチなうんニッチなジャンルなんじゃないかな新しいんですか、ね、新しいかどうか,かね非
0: 常にニッチなんじゃないかって気がするななんかだから僕はそのねあの内田先生と平川さんのやつとかあったりとかその内田先生がまあたくさん出されてるので,何でんなんか
2: 往復書館と対談の人なんだ
0: よですよねでもそれって僕すごいそれってその本業界の中でなんかメジャーなジャンルって気しちゃってたんですけど全然違う違うんですよね全然、ま、超マイナーな対
2: 談本っていうのもそれから往復所館<笑>、うんまあ、対談よりもっと少ないから大福所館絶対少ない,、ね往復いね、圧倒的に少ない多分対談誌の100分の1ぐらいしか出てないと思うんだけども、はい、あの本当にマイナーなジャンルなんだけど、うん、俺は好きなんだよねここえでも、うん、あの
1: 評価でいうとそれは出版業界におけるっていうか本の短所と対談集ってすごい差がありますよね。と違うか違いますね。ますね<笑>全く売れな
2: いからね、うん、対談集。まあそうか売れる売れないっていうところがあるのか売れないしあとまあ何だろう短所の,の場合っていうのがさね、まあ、学者の場合だったら一応業績になるけども、うん、対談とか奥書館って全然業績にならないからね
1: 、うん、
2: そういうところですよね、うん、そ,そ,れだ
1: そ,そういうのを気にしないからこそ好きだって。それを大声で学者が例えば好きだっていうとあいつ業績にならないようなことに必死になってやってや
2: がるみたいななんて言うんですょっていう,、まあ、うあのそんだけ人なんかが来るんだったら論文書いたら、ね、<笑>こうね<笑>うんうん、うん、友情あるいいからでさ<笑>はいはいはい、はい、何が面白くてやってるんだこと、うんっ,うん、って言われそう疑問っていう感じの、う
0: ん、でなんかやっぱり往復書館でもまあ結果的に面白かったんですね往復書館ってやってみてほ、うん、んで何が面白いのかなと思った時にその自分の言葉遣いをその同じ言葉を使ってたとしてもその言葉遣いが違うわけですよね、うん、文脈も違うし、うん、その言葉を使ってきた、うん、なんかまあ大げさに言うと人生が違う,う、ねうん、働くっていうことに対してもそうだし見るっていうことに対してもそうですし、うん、その実感っていう言葉を一つ取ったとしても、うん、そこが含むものが全然違うわけじゃないですか。うんそういう意味では自分が使っている言葉の意味がなんか必然的にというか嫌をなくしに広げられちゃうというかそれは面白かっ
2: たでっす、ねうんうん、やっぱ着眼点がいいね本当にそうなんだよね。あのね、あの対話ってさ大体キーワードをめぐるんだけどもさキーワードについてのさ合意ないんだよね実はそれぞれお互いに同詞を意味でさその言葉に違う意味を隠しててそ,で、はいはいはい、でそれでずっと対話していくうちにあのその、ね、自分が持っていたその言葉にする語義っていうかさ定義が拡大していくんだよね拡大することによってやっとそこが一致するっていうさあのね何てうのかな本当にそうだと思うやり取りしてるうちに自分が使ってる二、ね、人がやり取りしてる言葉の一個一個の定義がさちょっとずつそのっていうのかなそのじ自分自身が豊かになっていくっていうね感情であったり、ね、あるいはこう知識であったりっていうものが豊かになっていくっていうことの経験枠組みがなんうもうちょっと緩くなってくるっていうかね、うんうんうん、その割とこうソリッドラッた枠組みが緩くなってきてなんかスカスカになってきて割と出入り自由になっていくっていうねそれが多分あの、ね、対話的なあの。着物の一番いいいとこなななんじゃないかな
1: 、うん、そこがだからもうあのスタートラインでまずだから逆に言ったら我々のその往復所館は第一番第一審僕が書いた時からあのむしろテーマも決めないっていう予測不能性というか、うん。うんもうその時々思ってる球を投げようぜっていうことを言ったんですよそ、ね、でそれでずっと続くんだけどさっき言ったようにちょっと格好つけちゃうっていうかでもそれがじ滑らかになっていくとなんかその言葉の意義もそうだしなんかあの見えてくる、ねう
0: ん、なんか風景が変わっていくってそのでもしかしたらこの在り方自体が内田たずる的往復感なのかもしれないと今僕なんか思い始めましたね。<笑>
1: そうですよ、うん。だから先生がその好きだって言ったことがなんでなんだろうって僕は今ずっと考えてたらやっぱり自己変容することに対するうん、うん。うんあの喜びっってていいううかか、うんうん、むしろ価値っていうかでも、うん、社会全般って要は達田る敵っていうことは、うん、本当にみんなそうやって自分が変わっていく学びたいっていうふうに思えているのだろうか俺は今ゆ島す介の建築家としてここまで来た<笑>ここにちゃんといたいっていう人にとっては、うん、もうこうやってどんどん自己変容することをよしとしないっていう社会もあるんだったらっ、ね、僕はだからまさに。自己変容したいから、うん、その別にテーマなんか関係なくて、その
0: <笑>でも結構面白いのが<笑>往復書簡してて。<笑>うん毎回自己変容の<笑><笑>ってだからあよっぽ
2: ど自己変容したいんだ
0: なみたいなのが分かるわりと
1: 自己変容結構出ちゃうんですよね、うんまあ、今,今特にだからそうやっていい、ね、それ5年前はそうは言ってなかったかもしれないですけど、ね、自分なりの社会がその動いているっていうことだけは、うん、だからまあ合気道で掴もうとする見えるものと見えないものでいうとやっぱ常に全てが動いてるんだったら、うん、その中で自分は。なるるべく浸透する外の空間に自分がにじみ出る空間が自分に入ってくるってことは自分自身もまあ福岡伸一先生の,その自己動的平行的にやっぱ動的に動き続けるってことはまあ先生との作るを開くの中での,あのえっと自己変容っていうかあのキャラを決められてしまうってうああいうんじゃまずいよねっていう自己変容っていう考え方はやっぱずっとあるからそうするとね<笑>。
0: そうそ,うそうねだけどだ,、ね、だからさっき言ったようにその、まあ、例えばアカデミシャンと言われる人がその業績そうそうだ往復書簡をやらないんじゃなくてできないんじゃないかなっていう気がするんですよね業績にならな
1: いからとかだ
0: からそれこそその言葉を一義的に定義してから話し始めたんだけどねアカデミシャンというのは、うん、でもそれが広がっちゃったら「やっぱり広がりたくない、ね、<笑>それ俺の言ったら働くと違うからねうからっていう<笑>話にしかならならいですよねる、うん、ううれ」と
1: は言ってるんだけどみたいなど,どんどんどん
2: どんなんかこうマウントみたいになるそうんうん、そんなの全くないんで我々の中では、うんうん、いやそれね本当になんつうのかなそれ本当に大事だと思うねその、うん、よくいるんですよあのキーワードをまず一時的に定義してねそこから話し始めましょう定義、うん、ぜひ違う言葉で喋ってても時間の無駄でしょう」みたいなことを言う人いるんだけどもさ。ほとんどの重要な概念っていうのはさ一時的な定義が不可能なんだよねもちろまさにその定義が違ってるっていうことがそれが今まさに議論になってる問題になってる理由なわけだからで、ね、あの対話のプラットフォームがないところで対話を始めて対話を通じてプラットフォームが形成されていくっていうさ、うん、そういう,う,いう、はいはいはい、遂行的な営みなんだけどだからねその厳密な人はね
0: 向いてないっていうことなんですよね厳密に何かを定義したら問題が解決すると思って,るっ思っているそ,そこだよねそうそう。人は向いてない。会
2: 話に向いてないでしょうね。そう,だってう,う,そうですよね。独白の人になっ
1: ちゃう。先生の時間論の中でもね、やっぱそのとりあえず。こういうふうに言っておい
2: て話しようか、話を、ね。他、ね、社、ね、あの、他社とは何か。最初<笑>他言ったら、ほかの人ぐらいの意味で一応そ。その、<笑>そ
1: のために、こんな分厚い本書いてるのに、他社とはこれであるって言って
2: しまってからって。時間とはとかです、ねね、時間なんて、ものを超とは、う自宅に定義してないから、別にできませんよ、<笑>そんなの、ねん。定義してから話せって言われても。なるほど。分かんないんで、本書いてるんですん。ですよね
0: 。その感じだと思うんだよな。だから。ね、その僕らがやってたのは内田辰的往復というのはうやっぱりその<笑>一義まあだから言葉の意味を豊かにした方がそ、ね、その一種のパブリックっていうは、うん、そういうスペースは形成できるんじゃないかっていうことですよね。そうだね,そうだね
1: それがで。そうするとそれがだからまあ理解されるかっていうか、うん、共感を得られるかっていうかでもじゃあ。その俺はこのために往復書館をやってるんだっていうことが大切だよねって僕最初に言ったけれども、うん、それを言った瞬間にそれによって共感を得られたいとか承認欲求のために書いてると思われたくないその,そのためだけに書いてないっていうもう一人の自分もいるっていうか。うんうん常に両儀的っていうか複数的っていうか、うん、もう断捨離して綺麗にすっきりしようぜって言いながら、うん、も,うもっともっとあの自分のあれって両方あるっていうか、うん、それでいいと思いま
2: すそ,、うん、<笑>そういうもんだから、ね、そうそうそうそう葛藤,、ね、葛藤をね人間葛藤を通じて成熟するっていつも言ってるじゃないか葛藤を抱え込めよっていうさ
1: ななるとなんか別に「往復書簡をこのためにやってるんだ」みたいな一つの対応になってもいいような原理
2: 的に「これだ」って言ってもいいし行った後に「ちょっと違うかもしんねえ」って言ってもいいし
1: それを平尾さんの昨日のスポーツの「意義とは何か」っていう答えに対するもう一つメタなレベルで答えたっていうところのなんか言語化する力って大事だなと思ったのはでも別にそれが僕は 100% てがそれで答えられるとは思えないあれだけでは答えられないから例
2: えばそれはまあ前の平さんともやり取りの中で随分話したことなんだけども結局昨日出てきたそのラグビーとかサッカーとかボートとかっていうの,っていうのはこれさ共身体作っていく強身体あの共同的な同期する身体作っていくてことかパブリックスクールスポーツなんだよね。これって完全に帝国主義の、帝国主義官僚とかね、帝国主義の、あの司令官とかっていうさ、そのエリートを作るための。まあ、その合気道のね場を主催するってのもそうなんだけどもさ、あれも結局侍の身体技法なわけであるんですよね。ある種の統治技術なんだよね。それ考えるとね、その統治のために。あると言っちゃうと、ね、うあの同期する身体が何でいるんですかっていわ同期するとる、ね、自分の手足のように何百人も人間が動かせたらって言ったらそれ統一技術じゃないですか<笑>ってっ天皇になりたいのに<笑>だからでもやっぱしねそのもともとあの人類が何万年も前にさ狩猟民族として最初にさまざまな身体技法を獲得したって言ったらさこれ集団で狩りをするためのことだから生き延びるため。でね、人間って弱いしその牙もないし爪もないし飛べないし泳げないしさ本当にひ弱な存在だけどもでも、ね、大型の、ね、野獣を飼って肉食できたっていうのはさそれは、ね、みんながこう共同的な身体を作ってさもうあうん、アウンの呼吸でさ、うん、ーっと動くっていう、ね、巨大な,、ね、なんかこうジャイアントのようなものとしてさ動くことができたその能力身体同期能力っていうのが桁外れに高かったせいで。うんまあね、あの今日こう市場でこ,ういううこのように反映してるわけだからさそれはねそのスポーツっていうのがさあのすごく限定してしまったらそ,の兵,その、ね、兵士を作る身体とかねあるいは上位者の命令に従ってこうね、うん、意思される、ね、そういうなんかロボットのような身体っていうふうにも言えるけどもでも同期する身体を作っていくっていうのはさ類としての生存戦略上の必須だったわけだよね。うんだかななんていうの,かな、ねあの絶えずそういうところにさ一、ね、回原点に戻りながら何のためにスポーツやってるんだろうっていう時にさこれやっぱりその累宿命の中でね、うん、考えるっていうさだからその、うん、昨日の話なんかでもその大きな枠組みの中に一気に戻していくっていうね、うん、長いタイムスパンの中で、ね、あのスポーツ捉えるっていうさああいう作法ってとっても正しいと思う,う
1: ん、うん、いやだから僕その昨日その平尾さんの答え聞ながらすごいなと思いながらあの思い浮かんだのが、うん、多田先生が。その先生がケンカは強くなりたいから相手がやったらそれでもいいんだよ、うん、って言ったことはそういうことですよね、うん、いや違う同期する信徒るためにやるんだよって言ってしまったらそれって違うっていうだからその何ていうんです
2: か内包力っていうか,そう,かそういう動機で始めてもよいってねかっこいいからサッカーやるっていいんだって痩、うん、たいとかねあの稽古の後にビールがおいしく飲みたいとかさあのなんだって言うのよ最初とにかくモテるからやりたいとかねそのあとはとにかく墓も履きたいとかさ、うん、ね何だっていいわけでとにかく多田先生はねもう何でもいいからとにかくね自分の道場に入って、ね、私についてくればね必ず君はね君が思いもかけなかった。世界を見出すであろうというい、うん、圧倒的な先生の自信だよね、うん、それはだから楽しいからスポー
1: ツやろうぜっていうような答えではないんですよねです何のためにスポーツやってるんですかっていう問いに対して、うん、どんな
2: 先生はとにかくど,どんな動機で始めても構わない何でもいいっ,て言ったんですよね私の道場で私の弟子になったら、ね、君たちはねそれはき今君にはその言葉も知らないことをねそういうことですね、実感もない,しないそれを語る言葉もないものをこれから学ぶであろうっていうさ、うん、う定義しろっていうあれが定義、ね、も,うものすごいとにかくね開放的な、うん、オープンエンドの場に君が来たのであるっていうさあれは祝福の言葉としてね、うん、そういう動機で始めてもよいっていう先生のさにっこり笑っていった時にさもう祝福されたっていうさ、う
1: んうん、でも先生なりにはだから生命力を高めるというのは武道であるとかそういう言葉を使って
0: 生きるうちへとしからくるっていう何
2: でも,うも,う何でもてすっいいわけだから俺はこの人についていけばあの自分の限界を超えられると思って<笑>本当に幸せな気持ちにな
0: った、うん、うんいやだから、ね、何層にもなってるってこ
1: となのかなううだ,かだ,かだから一つの答えをっていう「何々のために」っていう呪縛が、うん、だからなんかその仲間を作ろうぜっていうのは同時に仲間外れを作ってしまうっていうその、うん、もう何だって両義的になってしまうよねと、うん、だから「何々のために」って言えないのはまずいけど「何々のために」って言った瞬間にいやそれだけじゃないよなっていうのは入った的だなお前って言いながら「いやでも仲間を作るって大事じゃない」みたいなその難し
0: いよねうんでもやっぱりその、ね、多田先生の言葉が「祝福」に感じたっていうのはやっぱり、うんうん、受け手としてねそうっていうのはやっぱり僕は社会がその一義的に生きることを求めてるから,ぎてるからそういうオープンな、うん、あの空間であったりオープンな,なんでしょうねそういう空気っていうのが祝福に
2: 先生を感,じられた
0: 感じられたのかなって,、うん、なっってことですよね査定もした
2: んだけども、
0: ね、正解のな
2: いただ聞いてみて、はいはい、であの何を答えても全部丸にしてあげるっていう,う
0: その先生の態度が祝福だったわけだよねだ,だから僕もだ一緒ですもんねあの女学院のゼミに行ってうちは先生のところでなんでなんそれにう
1: ちの嫁のとこ行ったんだって言われてもそんな<笑>まあね
0: そうだからまあ<笑>何言ったって何言ったっていいっていうことでは<笑>まあ、ね、ないんだけどいやいいんだよ<笑><笑>まあね、ほら、まあ、自分なりにはいろいろ考えて言うわけですけど、ねまあまあ、まあいいんじゃないっていう、うん、やっぱりそういう空間っていうのが圧倒的になんかなくなっていってるっていう、いね、これはちょっと怖
2: い。本当にその査定っていうのがね、あまりあのあの、うん、査定とか評価とか格付けっていうのがさ、うん、なんて言ったらいいんだろう。その全部そういうのもさ方便なわけじゃない、うん、査定とかねあの評価とかした方がパフォーマンスが上がるっていう裏付けがあるんだったらまあやおやりになればいいと思うけどさ今ほとんどの場合査定評価格付けっていうのはパフォーマンス下げる方法をいってるからねか特に屈辱感を与え相手に与えるっていうさ人に聞く時だってねであの何で「知らない人やってるんだ」って聞く時にさう、ね、もう明らかに私は正解を知ってるかお前は知らないだろうっていう感じで、うんうん、何答えてもさそれは違うそんな動機でやっっててるのかと言って相手に屈辱感を与えることって簡単なんだけどもさほとんどの場合今う、ね、それがこういと答えとしていうのは、ね、もう特にその SNS なんかの場合でさ人に質問する時ってさ完全に屈辱感を与える手がかりを得るためにやってるわけです<笑>相手が後藤するように導いていって後藤を責めるっていうさ、うん、で、ね、それってさ問答の形式としてさ明らかに使い方間違ってると思うんだよ、ねうんね、対話、ね、そのプラトンじゃないけどさ問いと答えってさあれそこらですがそれは違うとは言わないんだよね私、うん、ね何か言ってさ、うん、うそういうふうにあ,のあなたはお考えになるのも無理はないと<笑>、ね、しかしこう考えてみたらどうだろうかっていう形でやるらそれが成熟するっていう前編そこらテってさ査定しないんだよね会話の相手をね,てるねあの相手が言ったことを手がかりにして次の話に進めていくっていうだけでやって、うん問答っていうのがさあ明日のこう生産的な話を前に進めるための一つの、うん、なん方便として問答があるわけであって、うん、でも今の日本のねなんか現鉄空間における問答っていうのはう白黒の査定どころかただ相手に屈辱感を与えな相手を傷つけるもっとなんかそのすごい,いやらしいものになってる気がするん,だよ、ね
0: 、な,んなんかその、まあ、まずは自分がわからないものを理解、うんしたいといううそういとうううそ状態にもなっ,てな,いなってないっていうのはまず一つあ,あると思うんですよね、うん、社会が全体がなんかもう分かることだけ教えてくれよみたいなのになって、うん、でそれを超えようとするつまりなんか、うん、知的なパフォーマンスじゃないけど、うん、とか,なんか知らない言葉を言おうとするそういうなんか動きを押さえつけてなんか。いいわゆる分かるというかなんかとうそれは多分一義的に定義できるってことだと思うんですけどいやいや一義的に定義できる枠を超えないように超えないように相手の力をそうだ、ね、の出させないようにするっていう、うんうん、なんかそれすすごく思いますね相対的
2: な優劣の中でしか自分のなんか能力とかね、うん、自分の知識とかっていうのをさ証明できないっていう私はこう思いますよ「るでね。うん、でそのステートメントも中身がさす晴らしかったからさそれでいいわけなんだけども基本的に誰かを批判するって文脈の中でさ「これは全然分かってない」だと言って<笑>で私はこう思うんだって言ってさ誰かを足げにしないといちいち立ってらんないのかよっていうね、うん、そのいいじゃないな私はこう思います丸でさそれを分かりやすくね、うん、できるだけ多くの人に届くようにねそういうふうな語り口を採用すればいいと思うんだけどもさなんのかな学学術的厳密さみたいなものを執行する人がさほとんど、ね、攻撃的な和法を採用するっていうことにさちょっとあれうんんざりしてるんだよね。それ
1: はやっぱ自分の足元をこうあれしたいってい
2: うか何でしょね。いやそのような誤報しか知らないっていうことなんですよねから
0: これが厳密な誤報な
2: んだとうんうんいうふうに思
0: やっぱりなんかねそのこの話の前にちょっと言ってましたけどほらあのサッカーとか野球の
1: そ,うだそ,うだその
0: ねストライクゾーンのそ、はいうん、そこだもうそこだけ、ね、そのストライクゾーンをだから結局デジタルに表示しちゃう、うん、っていうことなんですよだから厳密性っていうのはデジタルってことなんですよねそうだねと思ってて全てを厳密にデジタルに表示する基準を作るっていうのがなんか。正しいかのように、ん、そ,うそ,うそ,それが一番コスパがいいってされてるっていうのが
2: すごく僕はよくないよだって,、うん、だってだパフォーマンスを上げるためにさボールゲームなんだ度もやってるんだってさボールゲーム発明したのってさ、ね、人類の,その、うん、一人一人が持ってる人間のさ、ね、生きる知恵と力を高めるために、うん、ボールゲームやったらどうだからストライクって,言ってるルールが簡単なわけで本当にさ、ね、ボールゲームのルールって本当に簡単でフェアとファールがあって。でボールは生きててるるかかか死んででどっちかでっちあ、うん、ボールが最後に死んだ時の状態でそれからとも次の,、ね、プレーのボールの意味が決まってきて次のプレーのやり方が変わって、うん、あの野球でもサッカーでもバスケットでもさボールゲームって結局最後はそうですね。そういうコスモロジーを教えるわけだよね、うん、世界はフェアとファウルに分かれていると、ねうんうん、我々が、ね、で使ってるこのボールっていうのはこれ貴重な宝物なんだけど。宝物は生きてるかするどっちかでやって、うん、でそのほとんどの場合っていうのはその宝,宝物であるところのボールを相手に贈与しようとするんだけども、うん、相手がそれやりませんいや,いや<笑>ぜひこれを」って「いやそら」っていうそのね貴重なものをねだい大事なものを相手に贈与しようとしていってそれをなんとかして「いやそれは結構です私の方がむしろあんたに送りたい」っていうね<笑>あの贈与ゲームなのよバレーボールはそれはだからサッカーも本来は
1: A と B ってい
2: うゲームをやってる両
1: 者だけでその増益ゲームが成立するはずなのに、うん、現代みんなが人間が賢くなりすぎたのか、うん、ちょっと待ってそれを反してもらおうぜっていう、うん、アンパイヤーっていうのがいないと、うん、ゲームが成立しないってなった瞬間にアンパイヤがいないとつまんないでしょって最初はねでこれってある意味では神なんですかねその要は。アンパイアが言えばどうなんだっていうふうに判断し俺たちは当時純粋にゲーム楽しもうアン
2: パイアは神ではないんじゃないかな,どうなんで
1: しょうでそうなった時に神も間違うじゃんってなった瞬間デジタルに「おこれ1ンチ出てないよ」みたいに、うん、あのルールの厳密さばっかりいくとそもそも。何のためにゲでも、そ、ね
2: 、もうするとアンパイはいらないってなってね機械が全部判定した方がいいんじゃないですかってこと必ず誰かるなるんですよでもさっき言ったけどさストライクってさ、ね、そのアンパイアの主観なわけであってストライクっていうのはゾーンの話じゃなくて打てってことなんだよねバッターに向かってさストライクって言ってるのはさ打てよ、今の球って。うん、今の球を打ったら、ね、このボールゲームがどっと盛り上がるじゃないかっていうさ、ね、で君も楽しいし、ね、向こうの守備してる連中も楽しいし監視もどよめくしっていうね、うん、そのためにお前らボールゲームやってんじゃないのっていうことなんでね。
1: あの何にもそういう主観入れるんじゃないよとアンパイアは純粋にこのゾーンに入
2: ってるか入ってないかだけを判断しろって,、うん、っってストライクボールって言うのにしたストライクって言した<笑>って言したなんで打たないんだよってさ打てよお前って言ってるわけだよだそうそうそうあの表情といいあののボールって怒らないよスのあストライクの原点なんだよ打てよあの言っ指摘してるのバッターに面白
1: いわ
0: 面白い,
1: いやでそれで思うのがさ、うん、そさっき言おうとしたのはルールが厳密になっていくとつまんないのもそうなんだけどルールそのものってゲームそのものが変わるんでいうとバスケがそうだと思うんですよバスケっていうのはもう本当にこうフィジカルなスポーツだからトラベリングは分かりますよ、うん、でもトラベリングももうつまんないから全部取っちゃうと、うん、NBA はトラベリングしまくってるわけですよそん,でそんなのは分かってるわけですよだってもうスーパープレイしてるんだから。ピートラベリングあつまんねえっていう、うん、トラベリングしまくりなんですよ、うん、でいろんなだからルルールはアアンパイアの主観なんですよ、うん、だからアンパイアーがすっごい権力を持って、うん、裏で、うん、もう試合操作できるんですよ、うん、どこでもトラベリングとかファールとか、うん、もう厳密さはアンパイアーを持そうするとアンパイアーに賄賂して、うん、あるいはその賭け賭けをやってるのがアンパイーはのアンパイアは。うんあ<笑>あののもうあのこれはネットフリックスで見たんだけど<笑>あの悪いアンパイアは、まあ、クビになるんだけど<笑>彼は本当にドキュメンタリーで、えっと、俺は6点差以内なら4分間でひっくり返せるって言ってでもそれは本当にできると思うアンパイアーだからあのファールさせないでファールなのに笛吹ふふかなきゃいいっていうでそれでちょっとしたファールをひどいファールでシュートのファールにさせるとかっていうふうにそうするとバスケはだからそうやってだから今問題を抱えてるわけです。でもそうえっと世の普通の体育館でやってるバスケっていうのはプロ NBA じゃないからアンパイアいないわけですよそれストリートバスケっていう 3on3、うん、ストリートバスケも多分オリンピックの競技とかになって多分 3on3 で多分アンパイアはいるんだけれども、うん、ニューヨークでやってるオリンピックゲームになったんですよ。ーーすようん、3-on-3 も、うんうん、そうするとあのフィジカルなこういうのはもう別にありなんですよストリートバスケだからストリートのバスケはルール変わっちゃってるわけよ、うん、そのトラベリングとかは変わってないけれども、うん、ス,トストリートバスケだったらここまでやっていいとかそのフィジカルなところを厳密さはもうなくなってるわけ、うん、だからそうやってサッカーもじゃあプロは VAR でオフサイドも全部厳密にやるけれどもなんかどんどんストリートサッカーみたいなわかんないですよ例えばそういうふうにもうスポーツがどんどん変わるしかもうないんじゃないかっていうこの一時的に何でも決めようとしてしまうとう要はその神がいないとっていうかそのアンパイアなきスポーツってそ,それって結局勝ち価値観をはっきりさせたいっていうためにやってるからでしょ、うん、でも
2: それどうでもいいじゃ,な勝敗じゃないんだよってな
0: った瞬間にです結局贈与の試合っていう贈与、うん、し合うっていうのめちゃくちゃ面白いですよね,ね
1: 本当はだから
0: もうスポーツはもう一旦置いといてういうも,うもうやめて<笑>全部一旦やめるっていう贈与<笑>、ね、し合うためにじゃあ何をしたらいいのかっていうことを考えると面白いですね,、うん、ですねな,なんで贈与を
1: 消しちゃうんだろう。か消しちゃう
0: んですかね
2: 。ど<笑>う,いうするってことが見えなくなってますよね。あの結局が交換ということを加速するためにはさ。あ,あの自分で自分のところに抱え込んで、たい、あとは一番つまんないサッカーってさ。あのなんつうの、じ自陣にゴールを蹴り込むっていうのがさ、得点に。あ、確
0: かに、つまんないっすわ。
2: 自陣。オンゴール。自陣、<笑>オンゴールが得点になるっていう。うん、みんながっと固めておいてさ、うん、でもうね、あの,あの、とにかく、とにかく。キーパーに向かってバーンと蹴ってたからキーパーがすぐそれをバッて自分のゴールに放り込むう<笑>そう決まにったらさ<笑>逆サッカーっていうね逆サッカーあのとにかく全部体臓を、ね、絶対臓矢しないと体臓だけしていくってなったらこれは、ね、あのボール取ったら必ず点になるってま、ねね、ずにってねだけどもさそれおどこ<笑>多分ねあの10分ぐらいやってみて全員開ける飽きると思うんだよみんながそのね11人がガーッとこう固まってさもう誰も入らせないようにしておいて内側でこうやってね一人だけポンポンってゴールに向かって打ち付けていけばいいとかだからさそんなの何が面白いのよあれ相手ゴールに贈与しようとして
0: いやそれは結構ですっていう可能性であるんであって。しようと思うんだけど、いや、いいですっていうやりとりが多分それがパブリックっていう。それが最も。あ、そうなんですかね
2: 。ボールのパスとか、うん、タッチする人の数とか、うん、ボールのね、パスの回数とかってのがさ。絶対贈与した方が、タイゲームと贈与ゲームだったら、圧倒的に贈与ゲームの方が。あのカラフルな、なので、うんうんうん、そのね、ファンタスティックなプレーも全部出てくるわけで。はいうんうん、そのじ自にゴールを放り込むゲームって、全然ファンタスティックにならないと思うんで,で
0: すね。うんそれでも今のちょっと話飛びますけど、うん、それこそ,その安倍政権に始まるおものすごいその体操ゲームなんだ、ね、体操ゲームですよ
2: ね。本当に自分たちが周り囲んでおいてね、そ、ね、の僕らが観客が見えないところでさああののね、あのバックスの人が<笑>え、ねね、あのゴールキーパーと二人でさ,でさ、こうやってぶってプーンって言ってまたぶってプンって言ってさ,ポーンって言ってさゴールキーパーただ置くだけって,って言ってさそれだよね<笑>それは確かにね得点はすごいさすごいですねもうね100点とか200点とかがさ入りまくハイスコアゲームになるんだけどさけど何にも面白くない,いでそれも昨日ちょっと話があった要はススポーツにおいいいてて
1: て絶対やっっははけないのミスマッチってことですよねその非対称な中でやったら意味ないじゃんっていうのを東高校の話言ってたんだよねでも確かにそ
2: うかミスマッチだよだって200対0とかいう試合ってさ200っ取った側も本当に傷つくし取られた側も深いトラウマ的経験を負うわけだから200対0の、ね、ラグビーの試合ためにやる時じゃないんだよ
1: 本当に本
0: 当です
1: よねそれと,いうとあのスポーツに向け戻すと今年のワールドカップ日本最後2回あの負ける前の直前はジャイアントキリングをやったわけですよねクロアチアには負けたのか、うん、でその前にスペインに勝ったのかな、うん、でドイツにも勝ってるっていう,うでこのスペインとドイツの試合、えっと、日本勝ったんだけれどもスタッツ要はデータで言うと、うん、過去のデータを取り始めたワールドカップのサッカーにおけるボール支配率パスの成功率を全部だからデータ化してるんですよそうすると当然たくさんパスした方が勝つ確率が高い、うん、でこのスペイン戦も日本戦過去一番パスをされた要は自分たちのチームでパスをできていない、うん、パスをされた支配率が少ないにもかかわらず勝ったのが過去にその2回だけ両方とも日本の今回の日本本のの今回だからこれ日本の対ドイツ対スペインっていうのは本当にザ・ジャイ,ジャイアントキリングで、うん、そういう意味で言うとセオリーを覆したんです、うん、こんなにパスされてるのに、うん、こんなにボール保持されてるのに勝てるんだよってことを。日本は示したなるほど、うん、でそれってデジタルに説明しづらいじゃないですか、うん、ストッツで言うといかにパスするかいかに空いてるところに走ってパスして自分がボールを保持するかが勝つための方程式って言ってたのに、うん、こんなにボール保持されてヘロヘロになりながらでも最後の一発で15秒さえちゃんとコントロールして隙を見れば勝てるってことを、うん、過去歴史上2回やったチームは両方と日本なんですよ。デジタルにだから勝ち負け絶対主義っていうものの結局じゃあその法則を見いだしてそのためにトレーニングするっていうことなんだけどそうじゃない勝ち方だってあるってことを実は全日本は見せてくれたんだけどそういう語り口ないでしょ結局大丈夫から日本とかこれで日本も FIFA ランキング上がったなとか。でも厳密には現代サッカーがどう変わっていくかの何か過渡期にあるはずなのにそこの分析っていうかねそれをだから一義的に説明しようとすることをやっぱ否定するっていう VAR とか全部厳密に説明しようとするっていうことをスポーツは科学できないっていうふうにどっかで。もう少しシフトチェンジ
2: しないといけないんじゃないかなと思うんですあまり科学にしちゃいけないというかねとにかく、うん、かか厳密性というが厳密性とかととにかく勝敗にさあこだわりやめてで、ね、そのパフォーマンスのね質を見ようよとあって、うん、ね平尾さんやっぱり前話した時に最近一番は新人のさ最高のプレーって生涯に何回かあるんだけども最高のプレーって本当に勝敗覚えてないってうーん,うーんどういう立ち合いをしたかってことがありありとそのね何十秒間って再現できるんだけどもその試合が勝ったかは別にっ,っていうのはもう,もう記憶にないっていうねもうそれでいいと思うのねう必要なのっていうのは勝ち負けじゃなくてね勝ち負けは方便なんだよんその例えばねその何すとかなそのね四十五分ハーフとかさね、じゃあなんでその時間でやるのかっていわれてさ、ね、あんまりそれ以上に短くしてもいまいちだし長くすると疲れちゃうしってんでみんなのねベストパフォーマンスが見られるこれぐらいだったら集中できるし疲れないしっていうところのところでやってるそのね、うん、フィールドの広さなんかってさそうそうどこまでするかっていうとさまあ一番パフォーマンスが高くなりそうなのを設定してるわけだから全ては、ね、確かにパフォーマンスの質をどうやったら上げるかどうやったらね、うん、その人が持っているさね潜在的な能力が最大化するかっていうさ、うそこだけだって面白いだけであって、あって僕らだってねそのなんつのかなあの今、まあ、あのほら一さんが SNS で書いたけどもさ、<笑>とにかくあのワールドカップ見らなかった時にさ、もう絶対見ないと<笑>そうそうそうそう。もうその結果を結果を知らないでっていうさ、でも誰かにすぐパッと教えられてしまったってんですさ学前って言うけどもさ、こっちマーケッ大事だったらさ。こっち負けだけけだればいいわけでしょ、ね、それそれ試合の途中なんて別にどうだっていいわけであるですかい競馬もそうです
1: よね賭け事で勝つか負けるかで自分の賭けが勝つか負けるかに影響するわけでどんな馬が走りをしてるかとか関係ないわけですね、うん、1位取れたか2位かってそれだけですよ、うん、そういう見方がギャンブル終わったから当然そういうねあれだけどスポーツは違うんじゃないかっていう
0: それはやっぱ考えさせられるっていうかねうんなかなかでもそういうまあある種原,原理的というかねその原理主義じゃなくって元々の原理の部分にそうそうそう元々に立ち返るというか、うんうね、原点に変える、ね、
2: 原点にボールゲームは何かっていうのってすごく僕ねずっっとととと考えててるだだけどとっても大事なことだと思うんだよね、うん、あれ人類がボールゲーム発明してそれをなぜ、ね、そういうふうに聞いたことないあんまり、うん、特にやっぱりそのだから、ね、フェアとファールと、ね、生きてるかアライブかデッドかっていうのとそれから贈与のやり取り、うん、贈与のやり取りね,り取りね,ねボール自体には意味がないわけであってボールを抱きしめててもしょうがないわけだよね試合が終わった後も、うん、このボールは絶対渡さないっていやもう終わりましたよ<笑><笑>ボールってそのゲームの中だけにおいてね、うんもうね、そ談の,の中で記号として輝く価値を持ってるわけであって、ね、でもとにかくねそ,それに託されたのっていうのはさ贈与なんだよ、ね、いやそれはであの、まあ、よくね昭恵も言うけどもさ「その僕合気道の稽古の前にさお願いします」って言ってさ「終わったあは稽古でございました」って言うんだけど、はい、必ず僕が先に言うわけねみんなが僕に礼、うん、してるわけじゃないんだよお願いしますっていうのをさ俺が道場に向かって礼してるわけだ、ね、よ場に向かってお願いしますこれから今から1時間半稽古しますけどもどうかいい稽古ができますように終わった時はありがとうございました1時間半怪我もせずにみんながとてもいい稽古できましたって,って、うん、場に感謝するっていうねそれ前大瀧さんがラジオで言ってたんだけどもさあの野球の時にねピッチャーがねあのから帽子一礼してあのあーベースに向かって礼をするのはあれはトゥーザーボールなんだって、ね、アンパイアにやってるんじゃないんだっ,つって、ね、ーボールに向かって、ね、これから今から9イニング、ね、やりますけども。素晴らしい試合ができますように最高のボールゲームができますようにって言って場に挑ってるって言ったのにさ「そうだ!」と思ってさでそのアンパイアにでお,お辞儀してね「あのね頼むよ」頼むよそういうことじゃないんだよね「守ってくださいね」いよね<笑>カカねとかさ<笑>女,女は全くそうじゃなくってさうんなるほど、ね、女はその何ていうのかなねーザボールそういう「うん t h ー b a l で稽古の場合だったらとにかくね「この t h ー f i e l のフィールドに対してねこの1時間半の間ねここ聖なる空間になりますようにっていうさ、うん、そういう願いっていうのを持つってねその感覚、うん、その中でね自分の体が表現できる心身が表現できる、ね、最高のものをなんとかして、ね、ここで出してみたいっていうさ、うん、それ。いいんじゃなだからそれがすごく抽象
1: 、うん、宗教的でもあり抽象的だからこそお稽古じゃない時が一番の稽古だよってただ先生が言う言葉も、うん、そうかそれを持って日々生きていたらそ,うそ,うそ,うそ,うその感覚はあの物書きが書斎に頑張りますっていう一例する、うんっていうのもだってまあ<笑>バカや別にするしないは別にしても<笑>それがそのまたパフォーマンスシェフはキッチンに向かってちょっと塩を盛るみたいなことだってああだ、ね、なんかいいパフォーマンスができるためにやってるわけだって、うん、なんかこの料理ちゃんと売れるかなとか、うん、そういうなんかせこい話じゃないってことですよね。そ
0: の感覚って、まあ、と言いつつも、うん、だ我々の往復書館は
1: ですねおおそう往復書なら知ってたて、ね、た。
0: 覚えてた<笑>ーマンスを<笑>高め合う高め合うとそうだねそういうことなんだよそれが目標そういうことなんだよそれだったら、うん、いや
1: あの<笑>要は厳密そう厳密さっていうとさっきのまた野球の話になると、うん、あのアンパイアのそれもそうだしあの球場、うん、球場が三十何球団みんな違うんですよ、うん、でルールはあるけれども、うん、破ってるんですよいっぱい、うん、ボストンレッドソックスはグリーンモンスターっていう、うんレフ,トレフト側にホームラン打てないんですよ<笑>、えー、その代わりメーターぐらいの壁なんですよ、うんそ,れね、それがグリーンモンスター<笑>その代わり近いんですよ<笑>でもホームラン打ちにくいわけですよ<笑>本当はここ遠くの低い壁だったらこういうホームランがありますよね、うん、あるいはライナー性のホームランでここにギリギリホームランで、うん、グリーンモンスターはここにあって何メーターか近いけれども、うん、めちゃくちゃ高いから、うんこういういホームランしか出ないだからむちゃくちゃピッチャーに有利なんですよでもピッチャーはその右バッターであればこっちにホームランですけど左バッターっていうのはこっちにライトにホームラン打ちやすいから、うん、そうするとライトにホームラン打てない内角に投げるとか、うん、その球場ごとにあるわけですよ、うんね、だから名投手は自分のホームグラウンドで投げる確率の方が半分だから。うんうんボストンの名投手はニューヨーク・ヤンキーズに行くと、うん、今度はヤンキーズの球場はレフトにホームランを打ちやすく近いんですよ、うん、でライあの逆に
2: 、ね、うそうする
1: とボストン・レッドソックスのエースがあのヤンキーズに移籍すると、うん、成績悪いのは、うん、球場のせいだって言われるほど、うん。そうすると逆に今度は自分たちの,あのオーナーたちはこれは左ピッチャーにとってはあのこの球場はピッチャーの球場だって言われるのと。うん今度はバッターにとってはホームラン打ちやすいわけだからじゃあヤンキーズは左打者を取ってライトが近いからホームラン打ちやすいって分かってるからじゃあ左打者はすごいヤンキーズ多いんだけど右打者はいないんですよあんまりホームラン打てないからっていうふうに結局じゃあ球場が違うんだからそうやって特性があの出るっていうふうに変わっていくっていうさだからそういうのってなんか不思議だよねだからそれを許しているっていうかさその球場が違うことが別ににいいいじゃんっててう風に言うとところがスポーツを見てる側としてはそれが面白いはで,、ね、でもそれをその VAR 的に厳密にいやもうライトは何メーターセンターは何メーターってもう全く同じ球場だけでやってしまったらそうした個性もなくなるし厳密ではあるけれども「おなんだこの球場ずるいじゃねえかよ」みたいな話をどこまで許容するかっていうのは。アンパイヤンキーズススタジアムずるいよとかドジャースのこれはどうかみたいな大谷かわいそうだからこっち行ってやれみたいな
0: 、うん、ねえまあだから楽しいっていう方が一番いいよねっていうスポーツに関しては、ねね、だから肝心なスポーツに関してはやっぱりエンターテインメント
1: っていう要素がそうしたその何て言うんだろう、うん球場の違いとかを受け入れさせられるんだけれどもうそうじゃないところで何か厳密性とかを求めていくとスポーツのさっきのなんだ贈与とか面白さっていうところがなんか見えなくなって。でそれは多分給料に関係しそうそうそうそうそう
0: つまんなくてそうそうそうそ
1: うお客さんが入んないエンターテインメント性をなくしてしまうとつまんなくなってで給料も払えなくなって徐々にスター選手がいなくなってみたいに
0: そうですよだから、まあね、また話を戻してしまうと我々の往復所感で、うん、我々のね、あのー、ポテンシャルが、うん。出ていればいいればけどそれによってねその,その本が売れるか売れないかっていうそうそうそうそういやだから
1: <笑>結局スポーツにおける厳密性みたいなものはエンターテインメント性とある種トレードオフになってしまうからその球場が違うとかどうこうっていうのはそのスポーツが面白いかでスポーツが面白いからいっぱいお客さんが来て選手の年俸も上がるっていうこの関係性は。俺たちの往復書館に持ってくると本が売れなきゃ俺たちの往復書館どれだけね
0: あの我々の<笑>パフォーマンスが上がったって言ったり贈与した
1: って言っても<笑>って<笑>いやこれちょっと部数が増率できずにみたいになったらねどうなんだろうね
0: やっぱビジネスとスポーツがそういうところやっぱりだからそういう楽しい場を続けるためには、うん、やっぱある程度、ね、それが、まあ、あの売れたりとか。ね、そうスポーツであれば、ね、お客さんが入ったりしなきゃいけないんだけどそ,うそ,うそ,うそっちに偏ってしまってもあんまり、ねそうだね、面白くないしそれで言うとだから
1: 一番ダメな答えはさ何のために往復書館やってるんですかって売れるためにやってるっていうのは一番ダメなんだろう
2: ねあダメなのかなわかんないですね<笑>あの本を出し続けるためにはさだいたいね 1,500 部売れればいいんで 1,500 って大体損益分岐点でね,ね<笑> 1,500 コンスタントに出すあの出版社は点数出したいわけだから 1,500 部出ればあの次のうんあの損は出ないわけうんでまあ,み,あのなんすかみんなあのえっとね印税払って自分たちの編集者のサラリーを出るところまでぐらいが。うん 1, だからそのコンスタントにこの人の本出すと1500必ず買ってくれる読者がいるってことになるとあの出版社は本を出し続けるっていうあのインセンティブになるわけだからね僕ね何て言うのかな、まあ、1500から2000とか3000とかねそれぐらいの自分たちが本出したら必ず買ってくれるっていう安定した読者をさ1500人持っていれば一生本書いて飯食っていけるんだよ1500人だよそんなにね、あの大変な数じゃないと思うんだよね。その代わり、その人たちに、まさ、まあ、とことん付き合ってもらうっていうね
0: 。まあ、それもそうかもしれないですけど、やっぱり内田先生、書くの早いですよ<笑>で。早いから、その、例えば、一年間に一冊千五百だと生活できないですからね。そうですね。<笑><笑>だから、その千五百は確かにそうかもしれないですけど、うん、やっぱり内田先生、早いですもんね。ちょっと
2: だけどねでも本っていっぱい1年にさ二冊とかさ3冊ぐらいがマックスで俺みたいに10冊とか出すのってねちょっとおかしいと思うけどねおかしいですか、うん、お
0: かしいよ月刊なんだもん<笑>まあそうですね,だよねそれはでまあだからそれでそれだけ出してもやっぱりあのあ相変わらずというじ<笑>売れるというのがすごいですしね
2: うん、うんまあ、だから買ったり買わなかったりっていうことなんだろうからねだからあのすぐ売れなくなっちゃう本もあるしあロ,ロングセーラーになる本もあるし、ね、それは本当に
0: やっぱり寝ながら学べる構造しあれが一番あれが20年
2: 間20年、うん、50ずりになったのでこの間すごいですね20年で20万部1年1万部っていうそれぐらいまあね僕の場合だったらもうマックス20万っていうところがまあね、個人としての読者層の数の最大値じゃないですかねそれ以上増えるとは思わないしそ,ああのそれ以上の読者を狙って書いちゃいけないような気もするんだよで、ねうんまあ、せいぜい3000から5000ぐらいの読者をコンスタントに買ってもらえるぐらいの、まあ、2冊に、うん、1冊ぐらいだっい人が5000人ぐらいいてくれたら<笑>僕はそれでいいけどね多分そんなもんだと思う。うんその構図にもだからやっぱ適性っていうかねその
1: 著者が何を誰に届けたいかっていうことにもよりますよねそのすっごく重要なその研究の細かい難しい話は届けたい対象さえいれば
2: ねその人たちベストセラーになる必要がないって小説にはその論なんて多分面白く読んでくれる人っていうのはピンポイントで1
0: 人ぐらいしかないないと思ってますよねだからまあそういうことで。えーねまあ、ちょっと,、あのー、と我々の、うん、
2: <笑>大きなえどこ出
0: 版るのあの投稿者さんという一人出版社なんですけど非常に面白い,面白い、ねうん、編集者の方も面白いしやっぱりまあ僕はあのー「証文者」以外は一人出版社さんから出してて関書坊さんもそうですし。うんまあ、山岳ノートってあのハ羽生さんもそうなんですけど一、うんうん、人出版社っていうのはやっぱり僕面白いなぁと思いますねうん、うん、なんか、うん、やっぱその編集者の人が、まあ、編集者だけではなくてまあ、営業もやるし、うん、その本自体も作るしその在庫を抱えるわけですよねその人が
1: 。勝、ね、勝負がもう
0: 勝負だよね、はいだからそれやっぱ責任と覚悟みたいなものがね、うん、やっぱり、ま
2: あ、運命共同体だと作るのったそうですね
0: 、うん、だそういう意味でなんかそのなんか生産者とか,なんかその編集者と著者とかっていうのを超えちゃってるんですよねもう、うん、なんか一,、まあ、一連卓殖じゃないですけど、うんね、同志感がある、うん、なるほど確かに、ねうん、あそれはそういう意味ではまあちょっとあの不吉な。必要な予言じゃないんですけども,、うん、もう,もう,もう多分そうなるからですけど、まあ、この本をたくさん売るとか本屋さんもそうですけど大っきな本屋さんでわーってあの並んでてっていうビジネスモデル自体が新聞もそうですけどどどんどんどん落どんしていくと思うんですよね,、うんうんうん、そ,ねその中でじゃあ本を書くって何なのとか本を売るって何なのとかがそういう、うん、で僕はやっぱり一人出版社の人たち、まあ、全員が全員じゃないですけど、うん、僕が関わってる。あの面々というのはやっぱり原理的なところをしっかり押さえてるっていうか、うん、完全に商品としての本じゃないわけですよね作品としての本をどうやったら流通させる流通っていうか広くあの手に届けるかっていうので商品というあの。携帯を取っているっいう,、うん、そう,そう,そう、その方が読まれる確率が上がるっていうことだからね。ですよね。う
2: ん、だから本来は商品じゃないんだよね。うん、あれはオーヴンなんだよね。うん、ね,ね。そこも同じ構造ですよ、ね。出版がビジネスになったってうのも音楽とも同じです。さ、うん、ビジネスになった方がね、多くの人が享受するし、あ,あと作品のクオリーティーも上がるからっていうことでしてるわけでって、うん、ね、そのビジネスになったせいでクオリティが下がるんだったさ、うん、それはだ
0: よね、るだからそういう意味ではそれが僕はちょっとまあ凋落ってさっき言ってましたけど、うん、適正に戻っていく過程なんじゃないかなっていう気もそうです、ね、してますけどね。そ,ね、うん、その中でやっぱり、まあ、本って売れ,ればいいんでしょうとかっていう話では多分なくなってきているし、まあ、かといって売れなかったらどうしようもないっちゃううどうしようもないですけど適正に売れるとか適正な本の出版数とかそうでしょう、ね。出版数も減るだろうし。はい部数も減るだろうし
2: 、これうちだって本多すぎるもんね。それこんだけ出てるからさ<笑>、ね、結局増えちゃうわけでやって。本当はね、もっとこうギュッと凝縮してさ、ね、この本さえ読んでれば大体このことはわかるっていうような本が各ジャンルに合ってくるからさ、もっと楽なんだけど、ね
0: 。<笑>でも多分そのうち先生の前、たもしかしたらなんだっけなんかの本で読んだ時に、本屋さんで何だったかな、なんかフランスの現代思想じゃなくてフランスの思想かなんかがあらかた書かれた本があってアウトサイダーアウトサイダーですかねかコ,コリン,コリン,ン、ね・ウィルソンですかね、うん、それかなわかんないんですけどなんかそれを読んでそうするとその何うんですか地図というか
2: マップが手に
0: 入るからってで今だとマップが、ね、マップに相当するものって本当にないねそうなんですよ
1: それはグーグルがそうさせたの,要はもうあの Google という検索エンジンにあのがあるからマップを作ってもそのしょうがないっていうふうに思ってるっていういやそういうわけ
0: いや本の
2: マップって違うよね、うん、そういうもんじゃないからさ、うん
0: 、で多分ほ本来は本質的なマップってあるんだと思うんですけど、うん、な,なんかあの本質的じゃない情報がわーってありすぎて、うんその本質の,、まあ、あのと幹とメ,メインの枝みたいなのが見えにくくなってるっていうことな気が。うんしていていす,、ねうんうん、すごいニッチな世界がすごくたくさんあって、うんまあ、それいいんですけどそうそうそう、うん、いいんだけどニッチが増えすぎて,、ね、すぎて本当に、はい、もっとメインストリームがあって
2: でニッチがあってってなんかメリアが聞いてるとねメリアリがなんあってそうなんですよニッチもニッチらしくメインもメインらしくっていう感じで、はい、そうなんですよまたね性格が際立つんだけど今みんなニッチになっちゃ
0: ってるんだね。まあ、ねと言いつつ我々もまたニッチな本を出すっていう一人一人一人<笑>感じだけど、はいまあ、でもやっぱりうん僕はニッチの中にも、まあ、僕がだからその一人出版の人で関わってる面々はニッチだけどやっぱ本質をついてる
2: と,と、うん、たちが出版文化の良、ね、質な部分になっていくんだっていうそうですかねよね,そで
1: すよねだからそれがそのでかくないとできないんだっていうなんかこういうあのそうそう大手出版とはは違う道を探ってるのはでもそれがだから売り上げとか部数でいうとなんかその巻き惜しみになるからそこ,そそこで戦ってはいるけれども部数とかそのじゃないよってところがあるんでしょうね。うん、いやだか
0: らやっぱり月何点出さないと回ってけないみたいなのがおかしいんですよそもそも。だからそういういビジネスモデルはまあ、なくなっていくでしょう存、ね、立<笑>できないと思うだけど。この日
2: 本のこの景気の状態ではさ、はい、新聞もね多分いくつか潰れていくだろうし銀行も潰れるだろうし。創者も潰れていいくんじゃないか
1: な
2: か沈みゆく船っていうか自分が
1: 船をバベルの塔みたいにでかくしすぎたから沈むわけだってギュッとまあそうそうシュリンクっていう単純な話じゃないかもしれないけど、うんうんまあ、ダウンサイってねあ
2: のうまくやっていくしかないと、うん、生きていけるので、ねうん、そうで
1: すねで一人出版社はやっぱりその俺はデザインだけ俺はあの売るだけ俺はっていうふうになってなくてトータルに本のことを見てるからこそ、うん、機動力っていうか自分なりにちゃんと。フィールドうん、でもそれがだからなんかどんどん成長していくぞっていうことを目指しちゃうと結局これと一緒になっちゃうんじゃないかっていうところが大事なんだろ、ね、うね、ん、その見極めって
0: いうか、うん、まあもうでも目指せないっすよ、ね、構造的に<笑>そのどんどんっていうよりもやっぱり一点一点大切にるあの、うんうん、残る本を大きくはならないし、うん、作るそれでいいと思うよ、うん、新
2: 聞なんかだってなんか全国紙ってなくなっていった場合でもさ地方紙っての、ね、しっかりそのそうですよ、ね、届いていく人に届いていけば、うん、記者が何人か本当に56人ぐらいでやってて発行部数 5,000 部とか1万部とかいうようなさ、うん、そういう新聞だった
0: らさあの回っていくと思う,うんですよね、うん、やっぱり僕そういう、まあ、例えば桐生悠々にしたらそうですけど、うん、やっぱ戦前のジャーナリズムってある程度ローカルだったっていうのが、うん、すごく重要なんじゃないかなと思っててなんかやっぱり。ローカルに戻っていくっていう感じの方がなんか本質どなのかもしれない、ね、新聞がだからある時期に宣伝媒体として
2: 非常に有用だっていうのが分かったことによって新聞って変質しちゃったんじゃないかなあでまい進しちゃったっていうことなの結局まあ本来であれば記事を読んでそれに対して誰かをもらうはずなのに新聞売れなくても広告収入で出せちゃうってなっちゃうとそういうことか、うん、内容一気にやっぱり質が落ちると思うよねだっってて届けけななきゃいけないっていうあれがなだだからとにかく何かなんか記事のっけて出したら
1: いいんだよってテレビがスポンサー批判できないのと一緒で,、うん、でそれを谷口さん、昨日は、うん、結局トレードオフでちょっとだけ批判して本質的には邁進させるっていうオリンピックとそのスポンサーシップの構造みたいなところはどうしたってだからあるんだろうね、うん、ある規模を
2: 。ビジネス絡めた方が話が面白くなるときに絡める香辛料みたいなものであってさ、うんうんうん、ビジネスのためにやるっていう,のさう目的じゃない,いタバスコ食うためにパスタ作るみたいな感じだと思うんで本当に<笑>タバスコに合うパスタを作る<笑><笑><笑>本末転倒みたいな<笑>
0: そういうことなんでしょうね、うん
2: 、ビジネスってね本当に面白いんだよねだから遊びとしてはねあの複雑系だからさわずかなこう入力の変化で、うん、劇的な出力があってるね本当にあのねあのわずかななレレバレッジでさもう巨大な富を得るとか、ねうん、ことがあってそのイーロン・マスクみたいにさ、うん、世界一の大金持ちがさで一瞬でなんかね資産<笑>の半分を失っちゃうとかさ、うん、そういうことが起こるからね<笑>あのその劇的な変化があるっていうのを見て政治とビジネスに関してはさあの複雑系だから楽しいってなるかもしれないけどもさ、うん、でも僕らが営んでる日常生活ってさどちらかというと恒常的安定的に、ね、こう粛々といくべきものであって、うん、ビジネスはそこに時々。ちょっとねあのタバスコ代わりに絡んでくるぐらいのことでさ、うん、いいわけでそっちを中心にして生活を営んでいくってなる、うんはす、うん、どん違うと思う見えなくなってしまうんだねんいや
0: そんなことで我々の往復所感は、うん、どんなものになるんでしょういつ
2: 頃観光を作るといけば5年上書
0: くぐらい、まあ、5月6月その先なのそうですかねじゃないで
1: すか、ね、あのここから、まあ、一応原稿は入れたのでここからまあ下駄にしていったり、うんまあ、いろいろまあその彼なりにいろいろあのどういうフォーマットにするかとか、うんま、だ
0: 手作りなんで本当には
2: い,、ねねい,いね、何かフォーマットが一、うん、人出版社一人書店っていうのがさ本当に出てきたことってさ予測してなかったからああやっぱ出版っていうのがさ強いと思ったまだその可能性がわずかな、ね、その資金があってやる気があればそういうね大手と同じよ、ね、うに場合によってもしその本がめっちゃ売れてさミリオンセラーとかなったらさ、まあ、そ,らその一人死んだ人ってさもうハハハとう<笑>、うん、なるわけでしょまあでも<笑>そ,れ
0: それでも大きくはしないと思うんだけどそうなんですあのーうん、そうまあうちのねあの赤書房うちのって僕がうててうそうそう昨日もう昨日もね<笑>昨日も高松さんと喋ってたんで、うん、あれなんですけどまあ非常にお世話になってる<笑>やっぱりなんていうんですかねその辺ですよねその辺のなんかやっぱりいやこれいくらかかってんのみたいな本を作っちゃうっていう、うん、だから売れてもそんなに儲かんないみたいな、うん、面白いですよね、うん、<笑>そ,ういうそ
1: れはだからまあ,あの分かりやすく採算度外視っていう言い方だけじゃないけれどもうう、うん、結局何をあの生きがいっていうか何のために本を作ってるのかっていうのがそれぞれにあるっていうやっぱり
0: 残る本って考えたら、うん、内容も決まってくるしその形も決まってくるしっていうことになってくるこ、ねうん、らが
2: したら絶対絶版にしないっていったビジネスとして考えてないってことで、ね、作品だってこ
0: とですから正しい素晴らしい
2: ですよねだ
1: から三島さんもだからまあ一人出版社じゃないけどやっぱそうやって出版界をこう
2: だからこれは出版界の革命時だよね,ねまさにそういうね取り次ぎもそうだし、うんね、いろんな発想が、ね面白いですよね、出版文化もこれから変わると思うし、うん、ねこれだってオムラジなんかだってさこれラジオなわけじゃない昔だったらラジオってさ、ね、それ民放みたいなところがあってラジオ局があってそ,、ね、そこでい出力の機会がないと配信できなかったのでなさあさこうやってねねこのねスマホ1個でさねラジオ番組ができてでもしこれ本当に場合によったらさ、ね、視聴者100万人とかっあり得るわけでしょ<笑>あり得で,ですねそれがバズるっていう分か、うんないこれだからすごくなんつうのかなね民主的なな仕組みになってきた巨大な資本がなければ発信できないっていうんじゃなくて個人がわ,わずかな努力で発信できるようになったっていうのはさあとはだから、ね、この中でさ、ね、その聞き届けられる言葉だけが聞くとどき届きどうでもいい言葉が消えていく,ていていくきちんとしたトータ圧がね、うん、言論空間で働くかどうかっていうことの、うん、ことであって。そう,ですよね、うんそれが一番今僕らにとっては大事なんじゃないかなうんだって発信数が多いってことがさあの大変だもんそのだ、うん、から選ぶのさでそうですよ、ねうん、情報多すぎるのってそそどっかでスクリーニング書かなきゃいけないわけですす、うん、本当にそう思います、ね
1: 、だ音楽が逆にそうじゃないですか僕らの時代は CD を買って聞くとか<笑>今あのサブスクになったらもうありえない音楽にイージージにアクセスでできるわけですね、うん、サブスクアはまあ一応お金払ってお金払わなくたって YouTube とかっていう今まででは信じられない音楽にアクセスできるようになっては、うん、そ,それが今後、まあ、その Z 世代とかいろんな人たちが今までにない音楽を作ってくれるとまあ信じる、うんうんうん、でもえっとそれはだからさっきのこうしたらこうなるというサッカーのあれじゃないけれども。こんだけの音音楽楽をいいいいたらいい音楽を作るってそれな、ね、だからなかお前ビートルズも知らないのみたいなことじゃなくてそのどこからどう生まれるかわからないそのブレイクスルーはイノベーションってこうやったらイノベーションって言えないからイノベーションな
2: わけだってあの面白かったのはさ「あの m o の「ラストクリスマス」がさ、うん、今全英1位になったんだよねええ、ね、1位<笑>今だから CD ー意でもないからさそういう何ていうのかなあれにす再生回数とか配信回数とかでそこでそれであれそう37年ぶりに1 9 8十年リ,リリースな
0: んだけど37年ぶりに1位一
2: 位,位もう1回1位になったっていうすごいな、
0: まあ、聞いちゃいますもんねでもね俺
2: それはね本当<笑>いいいとだと思うんだよね「そのねラストクリスマスが、ね」が今年一番最後の人でしたっていうのが
0: したでもだって山下達郎のねクリスマスイブだってもうロングセラーですしねそうそうそう<笑>ずっ
2: と売れてるしねうんビングクロスビーあるの春までずっと売れてるしさう、ね
1: 、そ,れそういうのもじゃあそれでいうとそうそう大事な本を作れば、うん、今売れなくたってそう,<笑>、ね、そうそうそうバーンとっていうか、まあ、今届かなかったとしても大事な人にさえ届くかっていうことはやっぱ常にその椅子は開かれてるって感じちゃんとやっぱしね
2: 聞く人は聞いててねそらね前も話したもんだけどさあのほらハッピーエンドが再発見されたさ、はい、フランスで<笑>フランスでもさ再あの輸入なんですか逆輸入 YouTubeYouTube YouTube 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 でその聞いてる中でその最初フランスの若い人たちが1970年代の日本のポップスすげえって言い出して、ね、それは口コミで広がっていって、えー、でそれで CD がそのコンピューションあるのムを出した時にその,あのライナーのおうちにオリヴェ・ラムさんっていう人がさ長いその日本ポップスのを書いていて。えーえー、まあ間違いも随分多いもも多んだけどもさとにかくそのあの細野晴臣と大滝栄一っていう<笑>素晴らしいミュージッククリエーターがこの時期にいて<笑> 1973年の日本は世界のポップシーンの,あのポールポジションにいた誰も知らなかったけどっていうさそれをねそのね,あのねそか 50, 年つ50年たったあに50年経った後に50年前にこのあとあの写真とか出したアルバムなんて1万枚の人で歌えないでくだい。10万枚しかぐらい売れてない、ね、アルバムを、ね、何枚か出して終わったバンドなんだけどもさそれが50年後にさフランスで再発見されて、うん、世界のポールポジションっていう評価を得たわけだからさこれってもう YouTube のおかげだよね、うん、ロングテールって、うん、結局そうやってさなんつのかな、ね、アクセスする方法はどんどん多様化していったので全部認知になっちゃうかっていうとやっぱきちんとなんつのかなスクリーニングがあってトータルツを働いていて生き残るべきものは生き残るとい、ね、うん。それはやっぱそのラストクリスマスとさ<笑>、そのハッピーエンドでね<笑>、ちょっと感じちゃった可能性が。ワムってそんな<笑>そ,<笑>そんなところにいたんですね。ワ、うん、ムの
0: <笑>ラストクリスマス。そんなところにふむが出てくそうそううとると思われたって。<笑>なるほど。面白いですね。
1: だからさっきの適正っていうか千五百部なり一万部なり届けるっていうことは、<笑>
2: そこに一気一応してもしょうがない。二十
1: 万た到達したから俺はついにとかじゃなくて
2: 、千五百部の読者たちがその本を。繰り返し繰り返し読んでくれたり、ね、友達に貸したりとかってさそ,そっちですよ、うん、こ面白いから読んでみれよとか言うんで結局はね僕らにとって大事なのってのはさ発行部数じゃなくてさ読者数なんだよん何人読んで出たかってさ
1: でそれはやっぱ作品がやっぱり人間よりも長く生きる
2: からですよねそう,そうだでこれね出版ってやっぱり贈与だからさ贈与は結局<笑>読んでお願い
1: うんなんかいろいろまた長い後書きになりそうだねい俺はう僕はね僕が第1話を書いてるので<笑>そのる
0: ぜひちょっと内田先生にも読んでほしいです、ね、そうですね,ですね読んでも
1: らいたいでもら
0: いたいすねまあちょっとありがとうございますそうそうそうまあまあでも、うん、はいは楽しみにしてますありがとうございます頑張ってくださいよ<シ>ろし、ね、くお願いしますよろしくお願いします今年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますと<シ>いすうことではい簡単のオムラジのお相手はオムラジの革命児青木と高島ゆですけど内田和雄でしたありがとうございました。